0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Börsianer sind traditionell sehr fußballbegeistert. Ich selber betreue Anleihen von, von Fußballvereinen und hier nenne ich Werder Bremen, hier Hertha BSC und auch Schalke 04. Arthur Brunner von der ICF-Bank. Heute greift Deutschland in das Geschehen der Fußball-Europameisterschaft ein. Wir fragen, wie wichtig ist Fußball für die Geldanlage? Und zum Stichwort Geldanlage, wir stellen Robo-Advisors vor. Digitale Vermögensverwaltungen, mit denen man sich die tägliche Aufregung an der Börse erspart. Wir wollen das heute aber nicht. Schalten gleich in den Börsensaal nach Frankfurt am Main. Zuvor aber, US-Präsident Joe Biden trifft sich heute mit EU-Kommission Präsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in Brüssel. Und es gibt offenbar einen Durchbruch im Streit über Strafzölle wegen Subventionen für Airbus und Boeing zwischen der EU und den USA. Das sagte immerhin Frau von der Leyen heute Mittag. Holger Beckmann dazu aus Brüssel.
1: Das europäisch-amerikanische Verhältnis soll auf eine neue Grundlage gestellt werden. Das ist zumindest erklärte Absicht in Brüssel und in Washington. Und beim heutigen Besuch von US-Präsident Joe Biden in der europäischen Hauptstadt hat man dazu jetzt offenbar einen ersten konkreten Schritt gemacht. Im Streit um die Subventionen für die Flugzeughersteller Boeing und Airbus, der seit Jahrzehnten schwelt, gibt es Bewegung. Nachdem die EU und die Vereinigten Staaten sich bereits im März darauf verständigt hatten, den gegenseitigen Wettlauf in diesem Konflikt mit Strafzöllen vorerst bis Juli nicht mehr fortzusetzen, soll diese Vereinbarung nun für einen unbestimmten Zeitraum verlängert werden, heißt es in Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, sie sei sehr optimistisch, dass in den Gesprächen heute mit den amerikanischen Freunden eine Einigung gefunden werde. Es wäre zumindest symbolisch ein starkes Signal für neue und engere Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Dennoch bleiben Meinungs Verschiedenheiten auch in der Handelspolitik, etwa wenn es um Zölle auf Aluminium- oder Stahlprodukte geht oder beim künftigen Umgang mit China.
0: Die EU und die USA legen ihren Streit um Strafzölle wegen Subventionen für Airbus und Boeing auf Eis. Einzelheiten sind aktuell noch nicht bekannt. Wir schalten zu Claudia Wehrle im Börsensaal in Frankfurt. Reagiert denn schon die Aktie von Airbus
2: die Papiere sind ein halbes Prozent im Plus, waren zwischenzeitlich sogar deutlich teurer ja, und auch die Aktien von Boeing im Computerhandel können zulegen.
0: Und dann bleiben wir mal in der Luftfahrtbranche. Heute Nacht hat die Lufthansa angekündigt, dass sie nun die Kapitalerhöhung in Angriff nehmen will, hat er für Banken mandatiert. Wie kommt das an der Börse an und wie ist das einzuschätzen?
2: Lufthansa-Aktien geben heute nach, und zwar um 2%. Ja, und was die Einschätzung betrifft, Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat immer wieder gesagt, die Folgen der Corona-Pandemie seien so gravierend gewesen, dass gar keine andere Wahl geblieben ist, als finanzielle Hilfe vom Staat in Anspruch zu nehmen. Aber wenn es irgend geht, wolle man so schnell wie möglich wieder auf eigenen Beinen stehen. Wie gesagt, jetzt rückt die Kapitalerhöhung näher. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Stefan Schöpner von der Commerzbank gesprochen. Er beobachte die Branche seit vielen, vielen Jahren. Ob sich die Lage für die Lufthansa denn wirklich so grundlegend geändert hat, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
3: Die Lage wird sich ändern, nicht sofort im Sommer, da ist die Buchungssituation oder die Kapazitätssituation noch relativ ungünstig. Aber danach rechne ich damit, dass die Impfungen sich dann schon deutlich auswirken und dass der Flugverkehr zurückkommt. Und die Aktion ist jetzt auch nicht überraschend. Die Lufthansa hat sich ja schon entsprechende Maßnahmen auf der letzten Hauptversammlung genehmigen lassen. Warum will
2: Carsten Spohr denn so schnell aus der Staatshilfe raus?
3: Er möchte den staatlichen Einfluss und die staatliche Mitsprache entsprechend vermindern. Er möchte wieder so ein Anführungszeichen freier Unternehmer sein, der die wesentlichen Entscheidungen alleine treffen kann, ohne ständig sich mit dem Staat abstimmen zu müssen. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass er dann festlegen kann, welche Routen geflogen werden, wohin geflogen werden, wie er seinen Konzern restrukturiert, wo er Kosten spart, ohne dann entsprechend im Hintergrund sich ständig mit dem Staat abstimmen zu müssen.
2: Eine Kapitalerhöhung durchführen bedeutet ja auch, Investoren zu umwerben. Welches Ass hat Spor denn da in der Tasche?
3: da gleich mit gestartet, indem
2: er gleichzeitig mit der Ankündigung
3: der Kapitalerhöhung neue Mittelfristziele formuliert hat. Die sehen sehr ambitioniert aus. Die Lufthansa möchte die Margen von 2018 in 2024 wieder erreichen. Also 2018 war das letzte Rekordjahr noch besser als 2019, das letzte Jahr vor der Corona-Krise. Und wenn die Lufthansa dahin kommt, wäre das super toll. Ich würde sagen, es reicht schon aus, wenn der Markt erste Erfolge auf dem Weg dahin Sieht. Glauben Sie, dass das gelingen kann? Es kann gelingen, weil Lufthansa redet nur von Margen, nicht von absoluten Beträgen. Das heißt, die Umsätze werden nicht so hoch sein wie im Rekordjahr, weil die Lufthansa eben jetzt den Konzern straffer managt. Aber die erheblichen Kosteneinsparungen werden dazu führen, dass auch bei niedrigeren Umsätzen die Marge nach oben gehen wird.
2: Die Transformation, also die Veränderung des Konzerns soll weitergehen, sagt der Lufthansa-Chef. Was heißt das konkret?
3: Das heißt konkret, dass die Lufthansa zu einer Holding mutieren soll und dass Teilbereiche eben nicht mehr langfristig zur Lufthansa dazugehören. Das betrifft die letzten Reste der noch vorhandenen Catering-Sparte und es kann auch einen Börsengang geben für die Techniksparte, wo die Lufthansa dann nur noch Großaktionär ist, aber nicht mehr alleiniger Aktionär. Ich denke, das hat er damit gemeint. Die Beschäftigten müssen wohl mit Verschlechterungen, mit Stellenabbau rechnen. Mit der Ankündigung, es sich erstmal nichts ändern, weil die Kostenprogramme sind ja alle bereits gestartet und die Beschäftigten wissen da schon relativ genau, was auf sie zukommt. Das ist jetzt heute nicht der Kostenfokus, sondern der Finanzierungsfokus, der da in den Vordergrund gerückt wird.
2: Das heißt, die Lufthansa ist immer noch ein attraktiver Arbeitgeber?
3: Ich denke, die Lufthansa ist im Vergleich zu anderen Airlines immer noch ein attraktiver Arbeitgeber. Und man sieht das ja auch, wie viele versuchen, einen Arbeitsvertrag bei der Lufthansa zu ergattern, zum Beispiel im Pilotenbereich.
2: Ja, das sagt Stefan Schöpner von der Commerzbank.
0: Ja, dann schauen wir noch mal auf den DAX. Gestern sprang er erstmals über 15.800 Punkte. Konnte das am Ende aber dann doch nicht halten. Wie sieht es denn heute aus?
2: Heute Vormittag haben nicht mehr viele Punkte zu einem neuen Rekordhoch gefehlt, aber das ist nicht passiert. Aktuell der DAX ein halbes Prozent höher bei 15.762 Punkten. Ich denke, Kassenspur hat mal gesagt, wir schalten jetzt vom Krisenmodus in die Umbauphase. Ich denke, das ist ein Prinzip, das man auf die gesamte Wirtschaft übertragen kann.
0: Die Chefin des Leasingkonzerns Kränke, die tritt überraschend zurück, offiziell aus persönlichen Gründen. Wie kommt das denn an?
2: Das wirft natürlich Fragen auf. Man muss ja im Blick behalten, dass Kränke im Verdacht stand, Bilanzen gefälscht zu haben. Betrug Geldwäsche, so der Vorwurf. Und weil das Unternehmen dann seine Bilanz für 2020 zu spät vorgelegt hat, flog der Konzern aus dem SDAG die Aktien heute zeitweise mehr als 2% Prozent im Minus.
0: Ja, dann zum Schluss noch der Blick auf den deutschen Anleihemarkt, den Goldpreis. Gerne auch in Euro und den Kurs des Euro.
2: Der Euro 1,21,08. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,32 auf minus 0,31 Prozent. Und der Goldpreis 1.864,02. Und den Euro sind das 1.538 Euro, Entschuldigung, 54.
0: Vielen Dank, Claudia Werle nach Frankfurt. Und wir bleiben noch an der Börse. Heute greift die deutsche Nationalmannschaft in die Europameisterschaft ein. Heute Abend um 21 Uhr das Spiel gegen Frankreich. Viele Fußballvereine machen Millionen Umsätze. Der Profifußball ist ein nennenswerter Wirtschaftsfaktor. Der heutige Auftakt der deutschen Mannschaft also auch ein Thema an der Börse. Nikolaus Buschlüter hat sich in Frankfurt umgehört. Fußball und
4: Börse haben vieles gemeinsam. Taktik, Risiko, Emotionen. Und bei beiden geht es um viel Geld, Milliardensummen. Bei Arthur Brunner von der ICF Bank wird sogar ein Bildschirm mitlaufen.
0: Die Börsianer sind traditionell sehr fußballbegeistert. Ich selber betreue Anleihen von, von Fußballvereinen. Und hier nenne ich Werder Bremen, hier Herr der BSC. Und auch Schalke 04.
4: Man sieht, an der Börse ist Fußball nicht nur Hobby, sondern auch Geschäft. Und da interessiert die Broker auch, welche Aktienwerte von der Europameisterschaft profitieren könnten. Oliver Roth vom Bankhaus Otto Seidler war selbst Profispieler bei den Offenbacher Kickers.
5: Also grundsätzlich noch branchenorientiert sind es natürlich die, die werbetechnisch auch sehr präsent sind. Das sind Konsumtitel natürlich an erster Stelle zu nennen. Das sind natürlich Sportartikelhersteller, das sind natürlich auch Lebensmittelhersteller oder Biersorten. Die natürlich auch, wenn das Wetter gut ist und man grillt halt mehr, wird natürlich auch mehr Bier getrunken beispielsweise.
4: Die Aktien von Puma haben im vergangenen Monat 5% zugelegt, die von Adidas sogar 16%. Kein ein Wunder, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft kommt von Adidas, der offizielle EM-Spielball auch. Adidas-Chef Kaspar Rostedt sagte kürzlich, ohne die EM und die Olympischen Sommerspiele würden seinem Konzern 50 bis 70 Millionen Euro in der Kasse fehlen. Und auch die Fußballvereine schauen nicht mehr nur auf Siege, Punkte und Titel, sondern auf Trikots und Marketing, sagt Professor Olaf Stotz von der Frankfurt School of Finance and Management.
6: Man sieht es an den Umsätzen von den Vereinen, die mehrere hundert Millionen wenn es eine europäische Spitzenmannschaft ist, teilweise umsetzen. Und wenn Sie das im Vergleich mal zur Historie sehen, dann kann man vermuten, dass die Kommerzialisierung neben dem sportlichen Erfolg gleichwertig zu sehen ist.
4: Vorsichtige Kritik klingt auch bei einigen Börsianern an. Spiele in weit entfernten Ländern wie Aserbaidschan mit einem halbvollen Stadion wären in Pandemiezeiten nicht nötig gewesen, findet Ex-Fußballer und jetzt Banker Oliver Roth. Es gehe immer um die Verhältnismäßigkeit.
5: Man darf auch den Kommerz an dieser Stelle nicht völlig verteufeln, weil es gibt dann auch Nacheffekte bis hinter den Amateurfußball. Dennoch scheint es einem immer mehr, sprich Thema Super League dass doch einige hier den solidarischen Gedanken nicht mehr an erster Stelle sehen, sondern den Einnahmegedanken an erster Stelle sehen. Und das ist definitiv die falsche Entwicklung für den Fußball.
4: Am höchsten im Kurs für den EM-Titel steht bei den befragten Börsianern übrigens nicht Deutschland, sondern die Teams von England, Belgien und Frankreich. Auf Yogis Team zu setzen, hätte diesmal eher was von Zockerei. Die Börsianer müssen es ja wissen.
0: Nikolaus Buschlüter. Wer sein Geld gut anlegen will, der kann ganz sicher durch das regelmäßige Hören der Wirtschaftssendungen des Deutschlandfunks eine Menge erfahren über die Möglichkeiten dazu. Wer es einfacher haben will und seine Geldgeschäfte dem Computer überlassen möchte, der kann digitale Vermögensverwaltungen in Anspruch nehmen, die sogenannten Robo-Advisors. Wie gut die wirklich sind, das hat jetzt die Stiftung Warentest untersucht. Dieter Nürnberger mit den Ergebnissen.
5: Wer das eigene Vermögen einem Robo-Advisor anvertraut, gibt es in die Hände eines Computers, der automatisch auf Grundlage von Algorithmen Wertpapiere kauft und verkauft. Der Name Robo-Advisor setzt sich dabei aus der Abkürzung für Roboter und dem englischen Wort für Berater zusammen. Der gesamte Anlageprozess erfolgt somit digital. Per Computer wird der Kontakt hergestellt, Fragen und Antworten erfolgen schriftlich und am Ende macht der Robo ein konkretes Angebot. So Testerin Karin Bauer.
7: Der gibt dem Kunden einen Vorschlag, wie das Portfolio aussehen soll am Anfang. Und dann kann man sich überlegen, ob man das dann auch so haben möchte. Und in der Folge arbeitet dann der Robo.
5: 25 Anbieter, die eine Finanzportfolioverwaltung per Roboter anbieten, wurden untersucht, darunter auch solche von Alteinrichtungen eingesessenen Bankhäusern. Und wie in jedem menschlichen Beratungsgespräch auch, brauchen Anleger Informationen über das geplante Depot. Es geht auch darum, dass der Kundenstatus genau ermittelt wird, was zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist. Immerhin, in der Untersuchung bekamen zwei Drittel der Anbieter sehr gute oder gute Benotungen für die Beratungsleistung des Roboters.
7: Was sie auf jeden Fall bekommen müssen, ist die Information zum Produkt. Was ist das, was da empfohlen wird? und zu den Kosten, was natürlich auch sinnvoll und hilfreich ist, wenn man dann auch ungefähr weiß, was kann man da an Renditechancen zu erwarten und noch viel wichtiger natürlich, was für Risiken stecken damit drin.
5: Die meisten Roboter nutzen bei ihren Anlageempfehlungen ETFs, also börsengehandelte Fonds, die die Wertentwicklung eines Index abbilden. Sie benötigen kein eigenes Fondsmanagement und sind daher relativ günstig zu haben. Ebenso haben viele Anbieter aktiv gemanagte oder beispielsweise auch nachhaltige Fonds im Angebot.
7: Unser Musterkunde wollte ausgewogen anlegen, nicht zu viele Aktien, eben nicht zu viel Risiko. Die meisten fanden wir okay, also wir haben die jetzt nicht benotet, weil man ja wirklich viel Spielraum einfach da hat, was man da anbieten kann. Mängel waren halt zum Beispiel, wenn es halt einfach zu riskant war für den ausgewogenen Anleger.
5: Beispielsweise, wenn zu viele riskante Fremdwährungsanleihen für das Depot vorgeschlagen wurden. Achten sollten Anleger auf jeden Fall auf die Kosten. Berechnet wird in der Regel eine Vermögensverwaltungsgebühr und Depotkosten. Hinzu kommen Kosten für die Fonds. Aktiv gemanagte sind eher teurer. In der Gesamtbewertung für ein 40.000-Euro-Depot 40 lagen die Robo-Anbieter Kirion, Growny, Robin und VTP Investfonds. Die Warentester empfehlen allerdings nur Anlegern mit Vorkenntnissen, die Vermögensverwaltung per Robo-Advisor. Und auch nur jenen, die im Anlagezeitraum nicht ständig selbst in Käufe und Verkäufe eingreifen wollen, so Karin Bauer.
7: Dem kann man dann nicht ständig sagen, man möchte jetzt doch noch ein paar mehr Aktien vor uns Schwellenländer zum Beispiel. Oder er soll mal jetzt alle Aktien verkaufen. Der macht halt alleine und man sollte eben auch keinen Robo nehmen, wenn man zum Beispiel nur sicher Geld anlegen will, weil man kann zwar angeben, dass man nicht viel Risiko eingehen will, aber wenn man praktisch nur sichere Anlagen hinterher hat, dann sind die Kosten einfach zu hoch im Vergleich zu den Erträgen, die man im Moment für sichere Anlagen erwartet.
0: Und Themenwechsel. Der Ausbau der Windenergie in Deutschland kommt nicht so recht voran. Erst am Wochenende hat Umweltministerin Schulze mehr Flächen für den Ausbau von Windrädern in Deutschland gefordert. Ob die in der auslaufenden Legislaturperiode noch kommen, scheint mehr als fraglich. Da hilft ein Blick in die USA, die mit der Windenergie erheblich pragmatischer umgehen. Wenn daraus ein Geschäft zu machen ist, dann ändern sich auch Haltungen. Arthur
6: Landwehr. Die USA holen auf. Noch nie wurden so viele Windenergieanlagen installiert wie 2020, nämlich für fast 17.000 Megawatt. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im selben Zeitraum 1.500 Megawatt, aber die USA haben, wie gesagt, noch aufzuholen. Nur noch die EU als Ganzes und China liegen jetzt vor ihnen. Über 8% des Stroms kommt aus Wind, inzwischen mehr als aus
2: Wasserkraft.
6: Derselbe Wind, der früher das Wasser für Rinder aus der Erde pumpte, dreht jetzt die Turbinen für Strom, heißt es in einem Werbespot des Energieministeriums. Darin knüpft man bewusst an alte ländliche Traditionen an. Überraschend, der große Schub kam während der Regierungszeit von Donald Trump, der ja gerade gegen erneuerbare Energien wetterte, dessen Förderung Kohle, Öl und Gas galt. Aber mit Windenergie lässt sich vor allem in den Flächenstaaten viel Geld verdienen, das die Farmer und Rancher gern mitnehmen.
7: This 30 Gigawatt offshore wind goal demonstrates what I call clean energy patriotism.
6: Unsere Verpflichtung zu 30 Gigawatt aus offshore Windparks nenne ich saubere Energiepatriotismus. Die neue Energieministerin Jennifer Granholm bei der Präsentation des Joe-Biden-Plans für riesige Windparks vor den Küsten, zum Teil auf schwimmenden
1: Plattformen.
6: Diese Verpflichtung der Biden-Regierung zu sauberer Energie kann man als Blaupause für eine bessere Zukunft aller Amerikaner sehen, so Bill Corcoran vom Sierra Club, einer der großen Naturschutzorganisationen in den USA. Am schnellsten wachsen Türme mit Windturbinen in Texas aus dem Boden. Zum Teil in denselben windigen Halbwüsten, aus deren Böden bisher Öl gefördert wurde. Als im vergangenen Winter wegen plötzlicher Kälte dem Bundesstaat, der Strom ausging, versuchten konservative Politiker dies auf die Windenergie zu schieben. Schnell aber wurde klar, dass es die klassischen Energiekonzerne waren, die ihre Gasleitungen nicht kältetauglich gemacht hatten. Das Thema ist hochpolitisch und mit viel Angst besetzt.
4: Are that
6: die Leute haben Angst, dass sie ihre Jobs verlieren und dass Städte wie Beulah Geisterstädte werden. So... Anna Novak aus North Dakota. Dort steht ein längst unrentabel gewordenes Kohlekraftwerk zum Verkauf, das keiner haben will. Schließt man es, macht auch die Mine nebenan dicht und die Jobs verschwinden. Was sich anbietet und auf dem Plan steht, ein großer Windpark drumherum und die Stromleitungen des Kraftwerks für den Transport des Stroms nutzen. Das wollen die Kohlebefürworter aber verhindern. Ihr Anwalt, Led Erickson. There's no value in the plant. Ohne die Stromleitung hat das Kraftwerk keinen Wert mehr. Für die beiden Regierungen ist der massive Ausbau der Windenergie ein zentrales Element der Klimaschutzpolitik. Deshalb ist der neue Präsident auch wild entschlossen, sie gegen Widerstände durchzusetzen. Und davon gibt es genug. Von der Navy, die aus militärischen Gründen keine Offshore-Parks will, über die Sorge vor Lärmbelästigung, bis zu Naturschützern, die seltene Vögel bedroht sehen.
0: Arthur Landwehr. China hat Befürchtungen über ein mögliches Leck in einem Atomkraftwerk in Südchina zurückgewiesen. Ruth Kirchner.
2: Pekings Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte, die radioaktive Strahlenbelastung rund um das Atomkraftwerk Taishan sei normal. Das AKW erfülle alle Vorschriften. Es gebe keine Unregelmäßigkeiten. Das AKW liegt in einer dicht besiedelten Region in Südchina, rund 130 Kilometer von Hongkong entfernt. Der französische Crewbetreiber des Kernkraftwerks hatte gestern erklärt, man untersuche ein Leistungsproblem. Das Unternehmen EDF sprach außerdem von einer erhöhten Konzentration bestimmter Edelgase. Der amerikanische Fernsehsender CNN hatte zuvor über einen Leck in dem AKW berichtet und über den möglichen Austritt radioaktiver Strahlung.
0: Und nun zur Wirtschaftspresse. Schaut Die Fraunhofer-Gesellschaft und der Computerkonzern IBM stellen heute in Baden-Württemberg den ersten kommerziell genutzten Quantencomputer Europas vor. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
8: Interessant sein kann die zugrunde liegende Technologie theoretisch für verschiedenste Zwecke. Um den Klimawandel zu simulieren, Medikamente zu entwickeln, Versicherungsrisiken besser abzuschätzen. Der neue Rechner in Eningen wiederum symbolisiert gleich in mehrfacher Hinsicht die Herausforderung, vor der Deutschland steht. Deutsche Unternehmen können bislang leider nichts Vergleichbares bauen. Wieder setzen amerikanische IT-Konzerne neben IBM derzeit vornehmlich Google und China Maßstäbe auf einem Feld, das dieses Jahrhundert mitprägen könnte. Andererseits, und das ist die Chance, steht dieser Wettstreit wohl wirklich erst am Anfang. Das Handelsblatt hebt hervor: Als Google, IBM und Microsoft begannen, eigene Quantencomputer zu bauen, war das für sie genauso Neuland wie jetzt für Telekom, SAP, Siemens, Bosch oder Infineon. Allein die fünf genannten deutschen Konzerne wären in der Lage, gemeinsam einen Quantencomputer zu bauen. So eine Investition ist riskant, keine Frage. Keiner kann voraussagen, wann sie sich rechnet. Doch das darf kein Grund sein, sich aus der ganzheitlichen Entwicklung eines Quantencomputers rauszuhalten. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit der jüngsten Initiative amerikanischer Parlamentarier, die Dominanz der großen Technologiekonzerne, um Amazon und Facebook zu brechen. Noch weiß niemand, ob die jetzt vorgelegten Gesetzentwürfe in den USA jemals beschlossen werden. Auch kann die Zerschlagung eines Konzerns, auf die mancher jetzt schon hofft, nur das letzte Mittel sein. Bis dahin wäre es schon ein Anfang, wenn die Firmen endlich strikt reguliert würden und sich von einzelnen Töchtern trennen müssten, Google von YouTube etwa oder Facebook von Instagram. Ein wichtiges Signal jedoch ist die Initiative der Abgeordneten allemal, denn sie zeigt, nach vier Jahrzehnten des sträflichen Wegschauens beginnt sich in der US-Wettbewerbspolitik der Wind zu drehen. Die Bundesregierung hat eine Risikoanalyse zum Klimawandel vorgestellt. Dazu notiert die Glocke aus Oelde. Nicht nur heiße Sommer, Dürren und Waldsterben zeigen uns, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft schneller und konsequenter handeln müssen. Auch die neue Risikoanalyse des Bundes ist ein dringender Aufruf zu mehr Klimaschutz. Ja, das kostet Geld. Wenn aber jetzt nicht gehandelt wird, werden unsere Kinder und Enkel dieses Unterlassen sehr viel teurer bezahlen müssen.
0: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen dann zum Durchbruch in dem seit 17 Jahren schwelenden Streit mit den USA über staatliche Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing. Dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günther Hetzke am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Der Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten Deutschland heute ein Thema dann. Kribbeln in der Stadt München vor dem EM-Spiel.